0: Hallo ihr lächelnden Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, warum ich mir nicht die Lippen aufspritzen lasse. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das wird heute eine weitere Follow-Up-Episode werden aus dem Themenkomplex Schönheit und Selbstoptimierung. Und heute wird es insbesondere um den Aspekt bei Schönheit gehen, was die Form bzw. das Volumen der Lippen angeht. Da ist es ja seit einer ganzen Weile so, wenn man in Social Media guckt oder auch im Fernsehen, da hängt es vielleicht auch ein bisschen davon ab, was für Formate man so guckt. Aber da <lacht> habe ich im Laufe der letzten ungefähr zwei Jahre, ähm, ja, habe ich einfach sehr, sehr stark den Eindruck gewonnen, dass sich irgendwie jeder die Lippen aufspritzen lässt und dass es insbesondere wieder sehr, sehr innen zu sein scheint. Und da fühle ich mich so ein bisschen erinnert an meine Teenagerjahre. Äh, ich bin ja Jahrgang 80, das heißt in den 90ern bin ich Teenager gewesen und damals war es ja auch sehr, sehr in sich insbesondere die Oberlippe vergrößern zu lassen das scheint eben seit einer ganzen Weile wieder trend zu sein. Und das ist auch was, was mich im Kopf immer wieder beschäftigt. Ich habe, würde ich sagen, eine sehr durchschnittliche Lippenform tatsächlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen kleinen Mund oder dünne Lippen hätte, aber ich habe sicherlich auch keine vollen Lippen. Insbesondere wie bei eigentlich den allermeisten, wenn ich so drüber nachdenke, ist bei mir die Oberlippe eben weniger voluminös als die Unterlippe. Ich habe mal versucht zu googeln, ob es dafür einen Grund gibt, warum das bei den meisten Menschen so ist und ich habe, ich erinnere mich, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren mal gelesen habe, dass das wohl evolutionär bedingt sein soll und dass es irgendwie in der Steinzeit, als wir noch nicht aus Trinkgefäßen getrunken haben, es irgendwie das Trinken erleichtert haben soll. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Folge nochmal angefangen, ähm, das zu recherchieren und ich habe nichts dazu gefunden. Von daher habe ich keine Ahnung, ob es evolutionär einen Grund gibt oder einfach Zufall ist, warum bei den meisten von uns die Oberlippe weniger voluminös ist als die Unterlippe. Warum ich jetzt heute ganz akut dazu komme, diese Folge zu machen, ist, dass ich gerade ein Video gesehen habe von einer Influencerin, also ein YouTube-Video. Ich hatte ja schon mal erwähnt in der einen oder anderen Folge, dass ich ansonsten auf Social Media überhaupt nicht mehr unterwegs bin, also kein Instagram-Profil habe oder Facebook oder Snapchat oder whatever, was es da alles noch gibt. Aber YouTube ist eben was, wo ich ähm, ja, einigen Leuten folge und das bei den meisten auch schon seit Jahren. Bei ihr war das glaube ich so, dass ich seit ungefähr fünf Jahren, ganz genau weiß ich es nicht, ihre Videos sehr, sehr regelmäßig geschaut habe. Ich werde euch jetzt nicht sagen, wer es ist. Von daher ist auch unerheblich, ob es eine deutsche oder eine amerikanische Influencerin ist. Aus beiden Bereichen gibt es auf jeden Fall einige Leute, denen ich folge. Ähm, sie macht jedenfalls hauptsächlich Make-up-Tutorials im Bereich High-End und auch wenn ich mich seit inzwischen ungefähr anderthalb Jahren gar nicht mehr schminke, wie gesagt, dazu habe ich auch eine eigene Folge in Planung, war es so, dass ich ihre Videos wahnsinnig gerne geguckt habe und das, obwohl sie tatsächlich richtig krasse Transformationen macht. Also das ist in der Regel nicht hier so alltagstauglich, äh, ein Hauch Eyeliner und ein bisschen Lipgloss und fertig und so, sondern es sind wirklich richtig dramatische, äh, sehr, sehr farbenfrohe Make-up-Kreationen, die für mich eher so in den Bereich Kunst gehen. Ich habe die Videos von ihr wahnsinnig gerne geguckt, weil das für mich immer so ein bisschen aus dem Alltag aussteigen war, mir das anzuschauen und weil ich es auch irgendwie faszinierend fand, einfach so diese Verwandlung zu sehen von dem ungeschminkten Gesicht von ihr, was ich auch sehr, sehr hübsch finde, hin zu dieser eben wirklich richtig drastischen, krassen Veränderung. Und ja, ich bin hier heute entfolgt, weil sie ein Video hochgeladen hat, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen. Ich werde da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Vorher ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht mir hier weniger um ihre eigene Entscheidung oder sie als Person und das Ganze, was da dran hängt, sondern es geht wirklich eher um mich und den Punkt, an dem ich gerade bin, bei diesem Weg zu versuchen, aus der Selbstoptimierung ein bisschen mehr auszusteigen und was das für Dinge in mir ausgelöst hat. Das heißt, diese Entscheidung hat letztlich mit mir zu tun und nicht mit ihr ich möchte hier auch einmal anbringen, dass ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, wo man die Grenze zieht bei solchen Dingen. Also was Selbstoptimierung und Schönheit angeht, wo man für sich die Grenze zieht. Letztlich ist ja bei fast allen Veränderungen, die man am Gesicht, um es jetzt mal an diesem Beispiel zu bleiben, vornimmt, ist halt wirklich, wie gesagt, die Frage, wo man da die Grenze zieht, ähm ja, dem einen ist vielleicht zu viel, wenn man, ich weiß es nicht, ähm, Leberflecken im Gesicht hat, die man sich entfernen lässt. Ähm, oder der nächste findet es okay, wenn man als Frau eine stärkere Gesichtsbehaarung hat und die sich mit Laser dauerhaft entfernen lässt, während der nächste wieder wieder sagt, nee, das gehört doch irgendwie auch dazu. Manche Frauen haben eben mehr Haare im Gesicht als andere Frauen. Und das ist eigentlich auch nicht gut, das so stigmatisiert zu sehen. Ähm, ja, und so ist es, so, so muss ich eben wirklich sagen, ich verstehe, dass sich da irgendwie keine allgemeingültige Grenze ziehen lässt. Ich für mich persönlich kann sagen, für mich ist so ein bisschen die Grenze überschritten bei allem, was wirklich äh, invasive kosmetische Eingriffe sind sozusagen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass in den, ich glaube das war so ungefähr in den frühen 2010er Jahren, da war es mal eine Zeit lang ziemlich äh, in oder so ein Trend in der Kosmetikbranche, dass es so Lippenpflegeprodukte gab mit Inhaltsstoffen, ich glaube aus Chili, die halt die Durchblutung sehr, sehr stark gefördert haben und dadurch eben auch äh, ja die Lippen so ein bisschen angeschwollen sind und eben auch einfach an Volumen zugenommen haben. Und das war halt so eine Möglichkeit für, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Stunden oder so, das Volumen der Lippen zu verändern. Ähm, wie gesagt, bei all diesen Dingen ist es wirklich schwer, die Grenze zu ziehen. Von daher ist mir hier wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es was ist, mit, was mit mir persönlich zu tun hat. Was ich nämlich sehr, sehr gut fand auf der anderen Seite an diesem Video war, dass sie da erklärt hat, dass es das für sie nichts ähm, mit irgendwie Wertungen über sich oder andere zu tun hat. Dass sie nicht vorher der Meinung war, dass sie besser ist als die Influencer, die schon was haben machen lassen, nur weil sie sich noch diesen Stempel ganz natürlich aufpappen konnte. Und auf der anderen Seite eben jetzt auch nicht findet, dass sie jetzt ein schlechterer Mensch ist, nachdem sie das hat machen lassen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich muss auch sagen, dass ich habe nur einen Teil der Kommentare unter dem Video gesehen, aber dass die meisten da sehr, sehr wohlwollend waren und dass tatsächlich viele geschrieben haben oder einige zumindest, ähm, dass ihnen persönlich es jetzt optisch nicht so gut gefällt oder dass sie fanden, dass es optisch nicht nötig gewesen wäre. Und dass sie aber ihren Umgang damit so gut finden, dass sie trotzdem Teil dieser Community bleiben. Und das ist auch was, was ich vollkommen in Ordnung finde. Es geht mir wirklich darum, was es bei mir persönlich ausgelöst hat. Und da finde ich eben nochmal ganz wichtig zu sagen, ich will mich hier nicht als der Moralapostel aufspielen, der irgendwie sagt, so ich bestimme, wo die Grenze gezogen wird von dem, was gut ist und was nicht. Und eben auch nicht zu sagen, die hat was falsch gemacht, deswegen will ich jetzt nicht mehr sehen, was sie tut oder so. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, Woran liegt es eigentlich, dass ich so stark darauf reagiert habe? Denn es war wirklich so, ich habe ein neues Video von ihr in der Abo-Box gesehen, ich habe das Thumbnail gesehen, habe gedacht, ach cool, neues Video von ihr, kann ich schauen und ein bisschen aus meinem Alltag aussteigen. Und dann habe ich eben die Bildunterschrift gelesen, aus der dann eben hervorging, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen und mein erster Gedanke war, dass ich dachte, scheiße, jetzt muss ich der folgen. Und ich habe die Videos von ihr so gerne geguckt. Und wie gesagt, ich habe für mich überlegt, woran liegt das, dass ich darauf so stark reagiere. Und da stelle ich für mich einfach fest, ich sagte ja am Anfang schon, dass die Videos von, für mich oft so ein bisschen Alltagsflucht gewesen sind. Im Sinne von, egal wie mein Tag so war, wenn es von ihr ein neues Video gab, dann konnte ich mich auf meine Couch schauen und für x Minuten mir das angucken und mich einfach von dieser Transformation begeistern lassen. Aber am Ende von, vom Ganzen, wenn sie die riesen, riesen Berge an Schminke und die zwölf Kilo falschen Wimpern wieder runtergenommen hat von ihrem Gesicht und alles abgewaschen war, dann sah sie eben genauso aus wie vorher. Und das ist eben dieser Punkt, wo ich sagen muss, ich, ich merke, dass für mich persönlich es mir einfach ein schlechtes Bauchgefühl macht, was es angeht, diesen Ausstieg aus der Selbstoptimierung zu versuchen. Ich habe ja auch in der Folge über Schönheit, letzte oder vorletzte Woche war das, glaube ich, habe ich berichtet, dass ich merke, dass mir Schönheit einfach nicht mehr so wichtig ist. Und ich weiß, dass das ein Widerspruch dazu ist, gleichzeitig zu sagen, dass ich jahrelang sehr, sehr gerne Videos geschaut habe, in denen jemand mit Make-up sein Gesicht ganz drastisch verändert hat. Und wie gesagt, die Videos für mich sind irgendwie immer so eher in die Richtung von Kunst gegangen. Und das war was, was ich mir wahnsinnig gerne angeschaut habe. Ich räume hier durchaus ein, dass es sein kann, dass es für mich auch einfach mit Gewöhnung zu tun hat. Also ich habe mir dieses Video eben angeschaut, in dem sie erklärt hat, warum sie das gemacht hat, wo sie das gemacht hat, wie es ihr jetzt im Nachhinein damit geht und das Ganze. Und es ist mir wirklich schwer gefallen, mir das anzuschauen aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss ich sagen, optisch ungeschminkt sehe ich gar nicht so eine große Veränderung bei ihr, ehrlich gesagt. Auf den Bildern, die sie dann eingeblendet hat, wo sie geschminkt war und eben auch Lippenstift aufgetragen hatte, da muss ich sagen, da hat es mir einfach überhaupt nicht mehr gefallen. Aber es kann eben auch einfach sein, dass es Gewöhnung ist. Also würde ich ihre Videos weitergucken, dann würde mir in sechs Monaten vielleicht gar nicht mehr auffallen, dass sie aufgespritzte Lippen hat. Das kann durchaus sein, dass es mich, mich einfach so stark stört, weil es so unge ungewohnt ist. Und gleichzeitig ist es eben so, dass ich merke dass da einfach so Widersprüche sind, die sich für mich irgendwie ungut anfühlen. Sie hat in dem Video auch darüber gesprochen, dass das keine Entscheidung ist, die sie von heute auf morgen getroffen hat, sondern dass sie seit mehreren Jahren darüber nachdenkt. Und ich weiß, es hat sie auch früher schon mal erwähnt, sie bekommt in ihren Videos sehr oft Kommentare, wo Leute sich negativ über verschiedene Dinge von ihrem Äußeren äußern. Und da ist auch die... die äh ja, das Volumen ihrer Oberlippe immer wieder in den Kommentaren drin gewesen. Und sie hat das in dem, diesem Video auch angesprochen und hat halt gesagt, so nach dem Motto, sie könnte jetzt nicht ausschließen, dass sie das beeinflusst hätte, aber sie glaubt eigentlich nicht, dass sie das beeinflusst hätte. Und das sind einfach so Dinge, wo ich diese Widersprüche so komisch finde. Weil sie auf der einen Seite sagt, ich bin vorher nicht unzufrieden mit meinem, mit meinem Gesicht gewesen. Ich habe mich auch vorher schön gefunden. Ich habe auch meine Lippen vorher schön gefunden. Und dass sie eben gleichzeitig sagt, ähm... Ich, ich, ich bin der gleiche Mensch, ich bin nur ein bisschen Perfektionierter und ich möchte ihr nicht, das, das ist jetzt der Punkt, der wirklich schwierig für mich in Worte zu fassen ist, ich möchte für sie nicht absprechen, dass sie das für sich so empfindet und dass es das für sie auch wahr ist und gleichzeitig höre ich das von außen und für mich ist das irgendwie ein Widerspruch, dass ich mir denke, Sie findet sich genauso schön wie vorher, nur perfektionierter. Das passt für mich nicht zusammen. Und das ist das, was mir persönlich dieses schlechte Bauchgefühl in dem Ganzen macht. Ich habe hier und daher schon mal anklingen lassen, dass ich finde, dass bei Selbstoptimierung ganz viel auch über Mixed Messages transportiert wird. Und ich habe tatsächlich auch schon eine eigene Folge zum Thema Mixed Messages in Planung. Deswegen werde ich hier jetzt nicht so super nah drauf eingehen. Naja, und es sind eben diese Dinge, wo ich mich frage, wenn dem so ist, warum hat sie es dann gemacht? So, Das ist einfach was für mich persönlich, ergibt das nicht richtig Sinn. Und wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, stimmt für mich auf jeden Fall. Von daher, ähm, dass ich das nicht nachvollziehen kann, liegt wahrscheinlich an dem Mensch, der ich bin und nicht an dem Mensch, der sie ist. Und gleichzeitig ändert das nichts an der Tatsache, dass ich weiß, ab jetzt, wenn ich Ihre Videos gucken würde, würde ich nicht mehr dieses Vergnügen haben, was ich früher hatte. Es würde mir nicht mehr diesen Spaß bereiten, aus dem Alltag auszusteigen, sondern ab jetzt, wenn ich Ihre Videos gucken würde, was ich am meisten mitnehmen würde als Botschaft, wäre, dass ich wieder das Gefühl hätte, mir selber so einen Zwang zur Selbstoptimierung aufzulegen. Um es mal ganz platt zu sagen, wir leben doch schon in einer Gesellschaft, die mir gefühlt von morgens bis abends erzählt, was alles falsch an mir und meinem Äußeren ist. Und dann brauche ich es nicht, dass ich mir noch Leute suche, die ich mir freiwillig angucke, um daran Freude zu haben, bei denen ich dann mir genau diesen Spiegel wieder vorhalten lasse. Ich glaube, es ist schwer genug zu versuchen, aus der Selbstoptimierung auszusteigen und das ist auch der Punkt, warum ich mich entschieden habe, diese Folge zu machen, wo ich ja, wie gesagt, die Entscheidung, die sie für sich getroffen hat, überhaupt nicht anprangere. Und ich letztlich eigentlich auch so ein bisschen unglücklich bin mit mir selber, ehrlich gesagt, dass ich jetzt so einen drastischen Schritt ziehe darauf hin ihr einfach komplett zu entfolgen. Denn viele Dinge, die sie in ihren Videos erzählt hat, fand ich auch inhaltlich von ihrem Charakter her oft sehr, sehr bereichernd. Und da muss ich mir gegenüber auch ganz kritisch sagen, dass ich letztlich jetzt die Entscheidung treffe, weil sie eine Veränderung an ihrem Äußeren vorgenommen hat, möchte ich nicht mehr wissen, was sie als Mensch bewegt, was sie auch teilt in ihren Videos. Das ist letztlich eine Entscheidung, mit der bin ich bei mir selber auch nicht besonders glücklich. Und im Moment ist aber dieses Gefühl stärker, dass ich merke, ich muss mich davor schützen. Ich muss mich schützen vor diesem Einfluss oder vor diesem, ja, wie soll ich sagen... Das ist das, was ich eben versucht habe zu sagen. Es ist so schon schwer genug, in dieser Welt zu leben und zu versuchen, aus der Selbstoptimierung, was Schönheit angeht, auszusteigen, wo ich eben in so vielen Dingen nicht dem gängigen Schönheitsbild entspreche. Das ist schon schwer genug, auch wenn ich nicht noch Leute in mein Leben einlade, die Dinge an sich verändern, um dieser Selbstoptimierung mehr zu entsprechen oder diesem Schönheitsbild mehr zu entsprechen, in einer Art und Weise, die für mich Grenzen überschreitet. Das wäre für mich einfach too much. Ich kann mir diese Videos nicht angucken und gleichzeitig versuchen, aus, dieser, aus diesem Zwang zu diesem Schönheitsideal auszusteigen. Das ist einfach zu viel, damit verlange ich zu viel von mir. Und da komme ich eben an diesen Punkt, wo ich sage, davor muss ich mich schützen und deswegen werde ich mir diese Videos nicht mehr angucken. Für mich kommt hier an diesem Punkt auch noch ein bisschen dazu. Ich habe ja vor einigen Wochen eine Folge darüber gemacht, wie Selbstoptimierung oder Schönheitsideale, wie das Konformität fördert. Wie letztlich die Schönheitsideale dafür sorgen, dass wir selber versuchen, uns zu optimieren hin zu diesen Idealen hin und damit unsere Individualität ausmerzen hin zu mehr Gleichheit. Und das muss ich eben leider auch sagen, als sie eben zum Schluss diese Bilder eingeblendet hat, wie das, ich sage mal, am Ende vom Heilungsprozess und geschminkt aussieht, da muss ich eben auch sagen, dass für mich ihr Gesicht damit einfach ein bisschen an Individualität verloren hat. Und das ist eben auch etwas, das habe ich auch schon in, ich glaube, fast jeder Folge, die ich zum Thema Schönheit gemacht habe, habe ich erzählt, dass ich im Grunde genommen, wie soll ich sagen... Ich finde Menschen schön, egal wie sehr sie dem Ideal entsprechen oder auch nicht. Denn ich bin einfach jemand, ich sehe, ich sehe im Individuellen das Schöne. Und das ist dann eben auch etwas, was nicht mehr dem entspricht, was mir persönlich so richtig wichtig ist im Sinne von, ich persönlich fand sie vorher tatsächlich schöner, eben wegen dem Individuellen. Letztlich finde ich nämlich, dass das Nachher-Ergebnis einfach ja konformer und gleicher ist, wie es eben dem Ideal angenähert worden ist. Und auch wenn ich ihr nicht absprechen möchte, dass sie für sich immer noch ich ist, ist das einfach nicht das, was irgendwie kongruent ist mit dem, was ich in mir selber empfinde. Ich finde an dem Punkt ist es nämlich auch so, es ist ja mein eigenes Leben und ich darf mir die Vorbilder, nenne ich es jetzt einfach mal, ich darf mir die Vorbilder suchen, die für mich dienlich sind, für das, was ich möchte. Ich möchte ja eben zu mehr Zufriedenheit im Leben finden und auch zu mehr Zufriedenheit mit meinem Aussehen. Und wenn ich mich da, wenn ich da einen guten Teil meiner Lebenszeit verbringe mit Menschen, die eben in diesen Perfektionismus wieder einsteigen wie soll ich es dann schaffen, da auszusteigen? Das ist einfach ein Widerspruch, der funktioniert für mich persönlich nicht. Und ich möchte hier nochmal erwähnen, ja, ich weiß, wie wahnsinnig schwer es ist, da die Grenze zu ziehen. Denn letztlich lässt sich das auf fast alles ähm, anwenden, wenn es ums Äußere geht. Da ist die Frage, bei welcher Kleidung es letztlich darum geht, sich eher zu perfektionieren oder beim Schminken oder bei der Frage, ob man Schmuck trägt oder nicht oder bei der Frage, ob und inwiefern man seinen Körper durch Sport oder Ernährung verändert oder bei der Frage, ob und was für eine Art von Maniküre man wählt. Das sind letztlich alles Dinge, wo ich weiß, ja, es ist schwer, die Grenze zu setzen. Und wie gesagt, da kann ich eben nur nach dem gehen, wo ich für mich die Grenze fühle. Und das ist auch was, wo ich so ein bisschen dafür Werbung machen möchte, zu sagen, wenn es euch ähnlich geht und ihr seid einfach unzufrieden damit, wie es sich auf euch auswirkt, dass man diese Schönheitsideale auferlegt bekommen, dass ihr dann einfach für euch wachsam durchs Leben geht und auf euer Bauchgefühl hört und und einfach guckt, die Leute, mit denen ihr euch umgibt, die Teil von eurem Leben sind, real, oder auch auf Social Media, da auch einfach auf euer Bauchgefühl zu achten und zu schauen, wo werden für mich die Grenzen übertreten? übertreten? Wo sind für mich die Dinge, wo ich merke, ich kann nicht für mich selber versuchen diesen Perfektionismus für mich ein bisschen abzulegen, wenn ich diesen, mich mit diesen Menschen weiter umgebe, da einfach für euch selber zu schauen, wo sind die Grenzen für euch persönlich und diese Grenzen dann auch zu, zu schätzen und zu achten und sie nicht zu hinterfragen. Deswegen ist mir am Anfang auch so wichtig gewesen zu sagen, es geht mir jetzt nicht darum, eine Wertung über sie irgendwie abzulegen und na, wir kennen uns natürlich nicht persönlich, aber wenn wir uns persönlich kennen würden und ich würde ihr meine Gründe darlegen, kann es durchaus sein, dass sie das kacke fände und sich sehr unverstanden fühlen würde und das fände ich auch, ähm, ja, das würde ich absolut akzeptieren, dass es das so ist. Wie gesagt, es ist so, dass für mich persönlich an dem Punkt diese Grenze übertreten wird, wo ich das eben nicht mehr vereinbaren kann mit dem Weg, den ich gehe und wo meine persönliche Grenze dadurch übertreten wird. Und das ist einfach das, wo ich heute so ein bisschen Aufmerksamkeit aufmerksam machen möchte, dass ihr darauf schauen dürft, wo sind die Grenzen für euch und dann eben darauf zu achten, dass sie nicht übertreten werden und dass ihr diese Grenzen schützt und bewahrt. Und da ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es geht mir hier nicht um Schwarz-Weiß-Denken. Auch darüber gibt es ja schon eine eigene Folge, wie Selbstoptimierung Schwarz-Weiß-Denken fördert. Es geht mir nicht darum zu sagen, ihr könnt nur zufrieden sein, wenn ihr nichts mehr an euch verändert und alles komplett so lasst, wie es ist. Lasst euch nicht, mehr, nicht mal mehr die Haare schneiden bis zu eurem Tod oder so. Das ist wirklich nicht das, worum es mir geht. Worum es mir geht, ist rauszufinden, was die Dinge sind, die für mich wichtig sind an mir und an anderen Menschen, und mich dann mit Menschen zu umgeben, die das ähnlich sehen. Denn ich fange langsam an herauszufinden, dass so einer der, der Hauptfaktoren bei dieser Reise aus der Selbstoptimierung auszusteigen, dass somit die wichtigste Veränderung oder der wichtigste Fokuspunkt, den ich bei mir feststelle, tatsächlich der ist, mich mit denen zu umgeben, die das ähnlich sehen. Also mal ganz platt gesagt, dass ich mich einfach mehr auf meine Crowd ähm, ja, konzentrieren muss oder meine Wahlfamilie, wie man teilweise auch äh, so ein bisschen hipstermäßig sagt. Denn wenn ich mich mit Menschen umgebe, die eben diese Dinge propagieren oder für sich wichtig nehmen, die mich unglücklich machen und unzufrieden mit mir selber, dann, ja, glaube ich eben, dass ich es für mich nicht oder kaum schaffen kann, diese Veränderungen für mich in meiner Perspektive vorzunehmen, die eben dafür sorgen, dass ich zufriedener werde. Und das war eben auch der Punkt, warum ich euch, warum ich äh, mich entschieden habe, euch heute zu erzählen, dass ich dieser Influencerin, dass ich ihr auf YouTube nicht mehr folge und ihre Videos nicht mehr gucke, dass das eben wenig mit ihr zu tun hat, sondern am Ende hauptsächlich eine Entscheidung dafür ist, dass ich schaue, welche Menschen habe ich in meinem Leben real oder wie gesagt auch nicht real, dass ich eben einfach darauf achte, mir meine Crowd zu suchen und dass ich da eben nur die Menschen reinlasse und drin behalte, die, wie soll ich sagen, eben nicht zu dieser Perfektion streben, beziehungsweise, nee, das war jetzt eigentlich ein bisschen verquer ausgedrückt. Was ich eigentlich eher meine ist, mir die Menschen zu suchen, in deren Gegenwart es mir leichter fällt aus dieser Selbstoptimierung auszusteigen und mir die Menschen zu suchen oder eben in meinem Leben zu behalten, in deren Gegenwart es mir leichter fällt, so mit mir zufrieden zu sein, wie ich bin. Ich glaube, das ist am Ende das, was ich sagen kann. Ich möchte in meinem Leben die Menschen haben, in deren Gegenwart ich gerne so bin, wie ich bin. Das war jetzt sprichwörtlich gesprochen das Wort zum Sonntag. Heute würde mich sehr eure Meinung dazu interessieren, gerade weil ich glaube, dass es auch ein kontroverses Thema ist und wie gesagt, weil es einfach, finde ich, Unmöglich ist, da wirklich objektiv eine Grenze zu ziehen. Von daher, wenn ihr dazu Fragen habt oder andere Themenwünsche oder Anregungen oder Feedback oder auch als Interviewpartner in einer Follow-up-Folge zu diesem Thema zur Verfügung stehen wollt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail an die E-Mail-Adresse höher, schneller, stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher, schneller, -stopp at web.de, das findet ihr wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Und wie immer würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Zum Schluss bleibt mir jetzt wie immer das Zitat, mit dem ich euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche entlassen möchte. Und das Zitat, das betrifft den letzten Punkt, den ich eben besprochen habe, eben zu schauen, welche Crowd man sich sucht für mehr Zufriedenheit im Leben. Dieses Zitat ist eine Zeile aus einem Lied von Wir sind Helden, nämlich The Geek Shall Inherit. Das ist eins meiner Lieblingslieder von Wir sind Helden. Ich werde es euch auch in der Infobox nochmal verlinken. Und somit lautet das Zitat zum Ende der heutigen Folge wie folgt. Du musst hier nicht dazu gehören, aber such dir, was zu dir gehört. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi